0: galera, aqui Álvaro Azevedo, diretamente de São Francisco, para o Guru. O meu amigo Marco, vamos ser o host desse, desse projeto. E temos aí. Ih, caraca, vai dando
1: nervoso, né? Bom, <risos> olá, olá, meu nome é Marco da Costa, eu sou jornalista, eu moro aqui em Nova York. E eu e o Álvaro vamos começar esse projeto aí. Hoje, o nosso primeiro programa, nós vamos explicar para vocês qual é a proposta do projeto, qual é a ideia. E abertos aí a colaboração de quem estiver escutando. Não é, é isso?
0: É sempre... Isso, é sempre muito boa colaboração, ainda mais como esse primeiro episódio vai ser bem piloto com a ideia da gente é, buscar um nicho. né? A ideia nossa é ampla. Essa ideia, vamos começar então por onde ela nasceu? A gente é, com essa ideia começar. Essa ideia nasceu da gente... Foi engraçado, porque a gente estava querendo esse... Eu estando morando em São Francisco, o Marcão morando em Nova York e aí a gente decide, numa conversa informal, não decide, mas conversa, é, tende a ir para... Pra...
1: Para Havaí, né? Morar no Havaí. É, Mas como... a gente eu, eu essa história porque tem uma amiga que tá indo para lá e, e a gente fica sempre. A gente fica sempre. É, é, quem vive no exterior, E é uma das coisas que a gente vai conversar no, no podcast é justamente isso. Quem vive no exterior fica com a anteninha ligada sempre assim para as possibilidades, porque o pior, né? Assim, a mudança mais drástica a gente já fez, que foi sair do Brasil. Agora. É, não são mais mudanças tão drásticas, são Isso aí a gente
0: começou a conversar daí foi uma a gente começou acho que mais duas horas pelo telefone e você me convenceu naquele <risos> naquele dia de a gente prova aí eu acho que depois alguns dias depois eu vim com essa ideia do podcast para você onde a gente podia trazer essa todos os benefícios das pessoas para as pessoas todos os benefícios que se tem de se morar fora e também as dificuldades porque nem tudo são mar de flores para que as pessoas que estão querendo sair do Brasil, né? O nosso público é brasileiro. O nosso público são aqueles que têm interesse de morar fora e que não têm coragem, ou então que têm coragem mas não sabem por onde começar e nem sabem para onde ir. Apesar da gente morar, exatamente, por isso que veio a ideia do Pode Guru. E a ideia é não é que as pessoas venham para os Estados Unidos. É que as pessoas possam morar em qualquer lugar do mundo. A ideia é que a pessoa seja... É porque a gente é do mundo. A gente não
1: é do Brasil. É, eu mesmo já morei em...
0: pessoas não, não, não entenderam errado é que não é vir para os Estados Unidos quem quiser vir para os Estados Unidos ótimo, maravilhoso e por isso que a gente vai buscar é, trazer pessoas que tenham morado também em outros países né? para que possa estar tá agregando é, experiências novas, agregando dificuldade, porque como já foi falado, não é fácil a vida fora abre muitas oportunidades, abre a cabeça faz você ser um ser novo porém ela também é doída né as pessoas às vezes olha no Instagram no Facebook uma postagem ninguém posta por si só algo que seja ruim né ninguém vai ficar postando até mesmo porque não não é isso que ninguém quer passar. Todo mundo quer passar o lado bom da vida e compartilhar isso então quando as pessoas olham no Brasil principalmente ou em outro país, querendo vir para os Estados Unidos ou ir para qualquer outro lugar, ela acha que aquela pessoa ali só tem um lado bom. Ver você em Nova York postando ah, que está em Manhattan, que está no Brooklyn, que está no Bronx, ou seja lá o que for, eu aqui estando em São Francisco, estando em Palo Alto e tudo mais, acha que só é aquilo ali, e não é. As pessoas também têm que entender que tem uma dificuldade, tem a questão da documentação. Então é isso que a gente vai buscar trazer também. Né, que as pessoas possam montar um plano não é simplesmente largar tudo, jogar tudo para o alto que está lá no Brasil e vi, não é essa a ideia, você mesmo quando veio a primeira, você veio aqui a primeira vez ficou 10 anos foi isso, Marcão?
1: é, a primeira vez eu vim nos anos ah, assim, eu, eu já acho que eu já falei isso para você, eu tenho eu tinha antes de, de conseguir a residência aqui eu tinha 23 entradas e saídas do país porque eu tinha visto de trabalho Durante muitos anos. Então o primeiro visto de trabalho eu estive em 1998. Mas antes eu já tinha vindo aqui, eu vim aqui a primeira vez, que foi em 89. É, muito antes de muita gente nascer. Muita gente está assistindo. É.
0: Eu nasci. Eu nasci em 88.
1: Então, quando você tinha um ano, eu estava aqui. Eu já estava aqui, já tinha entrada minha aqui. Então, é.. Experimentei é, várias situações e por conta de problema de família acabei não, não decidindo imigrar é, de, né, para valer, somente agora a, a... Sempre foi em Londres. Onde... Então, Desde...
0: conta, conta um pouquinho da sua história. Qual foi o primeiro lugar que você morou fora e
1: como você decidiu ir morar fora? Então, eu fui correspondente do Jornal do Brasil, o saudoso Jornal do Brasil, que existe agora online, mas era é um jornal importante no Rio de Janeiro, no Brasil. E eu fui cobrir uma uma jornalista correspondente que estava de férias, de licença maternidade. 1992. É, ela, eu era jornalista, recém-formado e tal, e aí eu consegui essa oportunidade, de sempre quis sair do Brasil, já tinha ido a Buenos Aires desde 18, 16 anos, conhecia muito bem Buenos Aires. E quando perguntaram para mim se eu queria essa vaga, eu aceitei de pronto. e fui substituído. Isso foi o caderno, o caderno B do Jornal do Brasil, que a gente peguei logo de cara a turnê da Madonna Michael Jackson passaram por lá antes de vir ao Brasil pela primeira vez, né? Primeira e única, né? Parece que foi. É... Não, outras vezes Madonna parece que ele teve, mas eu acho que foi a primeira vez que a Madonna e Michael Jackson foram ao Brasil e eu fiz essa cobertura. Eu fiz a cobertura na Argentina para justamente dizer o que, que ia acontecer no Brasil que era o mesmo show. E era uma época que não tinha internet, então a gente acabava a fazer a matéria, a gente tinha que correr, fazer, datilografar fax para o jornal, é, e quando, logicamente a gente não tinha fax em casa, existiam um, os chamados locutórios públicos, que eram os lugares que você ligava para o exterior, que tinha serviço de fax, então tinha que fazer isso tudo é, em poucas horas, e mandar enquanto a edição estava sendo preparada no Brasil, e aí depois de Buenos Aires eu voltei, fiquei dois anos na verdade lá, que eu engatei em outros trabalhos depois de ir no Brasil e acabei ficando gostando muito de lá onde acabei estudando na Universidade de Buenos Aires também depois eu voltei para o Brasil e fiquei nesses 23 viagens <risos> intercaladas por um tempo na Inglaterra umas visitas à Alemanha e por aí vai mas o, o eu nunca tive a decisão de, de morar fora eu queria primeiro quando você é muito novo, eu acho que acontece isso com muita gente que está nos ouvindo, você não tem ideia. Talvez hoje, mais com a internet, a minha geração não teve essa oportunidade de conhecer tão bem. Hoje, com o Google Street View, você pode navegar pelas ruas, né? E você pode ver as coisas. Mas não... Desculpa, desculpe te parar aqui, Marcon, hum? mas
0: eu acho que isso é muito legal para o pessoal entender. Eu tô, eu tô na faixa dos 30, você está na faixa dos 50. Isso é muito bom, porque a gente tem uma diferença de idade. Considerável e uma diferença também do peso do é, a nossa recursos faixa, os recursos tem, né? exatamente, os recursos que eu tive e que o meu e a minha faixa é etária, a faixa é etária que se quer mais não do que eu teve, é diferente da que é que você teve e que hoje você usa o fluido da mesma que a gente. Mas é, é, é o que a gente vem agregar, o que você vem agregar, o que eu venho agregar, são coisas bem distintas, porém complementares né? É. Porque é muito bom olhar, ver, ver essa sua trajetória e ver onde você chegou. Eu tenho uma admiração por você enorme porque você não veio da facilidade. Eu venho com uma facilidade. A facilidade da internet. Você vê, minha... quando você falou em fax, eu ri. Né? Eu, não, eu nem peguei fax. Eu não sei o que, que é isso. Eu não peguei o que é a máquina de escrever. Então minha, minha era já é uma era que eu já, eu já saio praticamente é, é na internet. Já... Então para eu querer ir para fora é muito fácil. Mesmo assim eu vou contar você daqui a pouco. Você já planejou
1: tudo pela internet, né? Planejei tudo pela internet, embora não seja Tão planejado assim Mas eu vou contar depois Mas enfim, aí continua só pra... Mas acho então, que é engraçado é essa diferença tecnológica É muito engraçado porque uma coisa aconteceu Por exemplo, quando eu fiz um curso Em Londres, isso já era 1900 porque A minha geração viu Desde a TV preto e branco Até a internet né, E televisão de alta definição Então a minha geração talvez tenha sido Em toda a história da humanidade uma geração que viu tão profundamente as mudanças tecnológicas. Porque quando você já nasceu, você já viu basicamente tudo que a gente tem agora. Você só melhorou, só melhorou, né? Isso. Mas eu não. Eu vi da TV preto e branco, do programa de auditório até agora. Então, assim, num, ter... num período de 20 anos, o mundo avançou em tecnologia de uma forma absurda e eu assisti isso. Só que quando eu não tive a sorte de assistir isso muito jovem, então, assim, eu tinha que mandar um fax para a escola em Londres e, e para saber... Eles tinham que mandar um fax para mim para poder confirmar. E quando eu estava estudando lá em Londres, a única forma de contato que eu tinha com o mundo era o um e-mail da escola, porque só a escola tinha e-mail. Então, o <risos> que eles faziam? Muito engraçado. Eles, você mandava um e-mail para a escola, tinha um código, eles imprimiam, Tá? seu e-mail e botava numa caixinha na entrada da escola. Quando você entrava na escola, você pegava os seus e-mails, como se fosse cartinhas, que tinham chegado do Brasil. Oh, do, lugar do mundo.
0: Hoje, então, e-mail você... é commodity. É,
1: assim, era uma coisa assim, você tinha que escrever para um escritório, na secretaria da escola, e colocar o meu número, meu número de estudante, o meu nome. E aí você escrevia o que você queria, e, eu, e eles imprimiam para gente... Eu botava lá. Então, todo dia que eu chegava na escola, eu queria ler os e-mails que tinham chegado do Brasil. Basicamente, tinha uns três ou quatro amigos que eu relatava que eu estava vivendo em Londres. Então, que era, Sim, verdade, em Londres você uma... passou quanto tempo? Já era uma evolução das cartas, tá? Porque eu também já peguei uma fase anterior. Essa aí eu já tinha vinte e poucos anos, mas quando eu tinha dois anos, não tinha nada. Quando eu tinha 18 anos, era só na carta. Carta e tudo pelo correio. E tinha que esperar vinte dias, dez dias para. Então, quando eu cheguei em Londres, já tava já tinha e-mails. No começo dos anos 90, já tinha e-mails. E quando eu estava aqui em nos, nos Estados Unidos, ainda no, em 2001, quando aconteceu o ataque às torres, que eu assisti, que eu estava perto, é, não existia também internet. Quase todo mundo tinha em casa. Então, a gente tinha... É, eu me lembro que no Times Square tinha uma, uma, uma lan house com mais de 500 computadores. E ali Uau. é que as pessoas... É o que eu acho que era do lado do museu, do Museu de Cera, hoje em dia. Sim. Eram dois andares só de computadores. E quando eu entrei ali, eu me lembro que eu fiquei fascinado, porque no Brasil não tinha nem Lan House. E quando eu fiquei fascinado, e vi aquele mar de computador Você comprava crédito na porta, ia lá. Isso já em, 90 e... não, em, 2001. em 2001. Quando aconteceu o, 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 a minha forma de comunicação com o Brasil, Nos dias seguinte do atentado, de 2001 era frequentar a lan house para mandar porque eu não tinha telefone com celular não era smartphone era um telefone comum é, e não tinha laptop porque eram, uns, uns notebooks eram muito caros pesados então você agora isso sempre falando de 2001 então em 2020 ou seja 19 anos atrás é muito pouco tempo para o que a gente viveu entendeu mas aí volta naquela coisa da geração a minha geração é, tinha dificuldade, de, então a minha idade eu pensava assim, eu tenho que pesquisar eu tenho que ir para Inglaterra, eu tenho que ir para Alemanha eu tenho que ir para todo lugar para decidir para onde eu vou eu sabia que eu queria né me aventurar pelo mundo mas eu não tinha nem dinheiro porque hoje tô, meu o dólar está disparado todo mundo sabe, mas naquela época com uma inflação de 130 por mês não era nem pensar eu não conseguia nem pensar em juntar dólar porque eu acho que o salário mínimo naquela época devia valer 30 dólares, entendeu? Então, assim, Eita. você ter você ter, é, é, você ter um, um dinheiro para ir para o exterior... E as passagens aéreas não eram como agora, que estão, a, sei lá, do Brasil até aos Estados Unidos, custam 800 dólares, 900 dólares, ou mil dólares, né? É, naquela época, uma passagem de avião custava 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares... E, entendeu? Então, se para você comprar uma passagem de avião, e antes de nós, para os nossos avós e pais terem oportunidade para emigrarem, era uma coisa para a vida. Não tinha como voltar, não tinha como ir e voltar toda hora, como a gente vai agora, a gente vai no Brasil volta, blá, 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 entendeu? Era ir e não voltar mais, porque o dinheiro era tão grande, a economia que a família reunia tudo. Eu me lembro que minha avó me ajudou a comprar a minha primeira passagem posterior, era para Buenos Aires, nem para. Pra para a Europa, para a Europa era impensável para uma família de classe média baixa naquela época viajar de avião, só viajava de avião, gente que tinha muita grana, então Entendi. assim... E aí você, aí você ficou quanto tempo, você ficou o total de quanto tempo na
0: Argentina, depois na Argentina, você foi para a Inglaterra e depois você veio para os da Estados Unidos?
1: Inglaterra, sim. o seu passaporte num envelope para os departamentos de Estado aqui. E eles renovavam com a taxa né, e tal. E mandavam. Eu ficava com medo de mandar o meu passaporte sempre. né eu, eu, eu sempre achava que ia se extraviar que eu não ia receber de boa. mas Brasileiro. Direitinho. É, eu recebia <risos> o passaporte direitinho com o visto de mais de um ano. Cada vez mais. Naquela época, eu, o visto de trabalho... Hoje tem muitos... Naquela época, eu, o visto de trabalho... Tinha pouca diferença para o green card, né? Praticamente, é, você tinha todos os mesmos privilégios de green card. Você tinha é, social, security, você tinha cartão de crédito, você alugava a casa. Você assim, não tinha programa nenhum. Hoje em dia está muito mais complicado para isso. E outros programas, a gente vai falar sobre isso. Então, assim, eu só decidi mesmo depois de problemas familiares. assim, ah, Sabe quando você vê que não tem mais vínculos? Ah, agora eu vou. Mas quando você é jovem, você tem muitos vínculos. Você tem pai, mãe, irmão, relação, namoro, faculdade. Então tem muita coisa para você, você fazer essas, essas mudanças drásticas de reinvenção. E eu fiz várias para você fazer isso na vida. Tem que ter momentos de ruptura muito grande. Que, que eu chamo de momentos de ruptura, momentos em que tudo tá errado. Ah, você perde o emprego, perde a família, aconteceu uma tragédia, alguma coisa assim. Para você ter aquele se você não faz isso num movimento, num momento de ruptura, é muito mais difícil você fazer quando o carro está andando, ou seja, quando as relações estão né, estáveis, você tem um emprego bom. Então é muito mais difícil você largar um emprego bom, você largar. E olha que eu larguei emprego público concursado. Mas é, é difícil você largar emprego, faculdade, namoro, família, né? E sendo filho único. Então é muito difícil você largar isso tudo, você esperar para aquele momento de ruptura esse momento de ruptura vão aparecer poucas vezes na sua vida. Mas eu pai. não entendi.
0: Você teve um momento de ruptura ou você não teve?
1: Eu tive os três momentos de ruptura na minha vida até hoje. E nesses três, eu fui embora.
0: E, Quais e... são os três? pontos os três pra gente?
1: E para onde você foi? E
0: quanto tempo você ficou? Para onde você foi?
1: Então, o primeiro um momento de ruptura foi com a perda do meu pai, e perda do e aí eu decidi, né, ah, eu vou. Foi pro, quando foi pra Argentina e fiquei em 92. Outro momento de ruptura foi mudança também de emprego, fim de relação. E as coisas, né, estavam caminhando pra, pra, pra total, né, perda de vínculo. É, e aí eu fui pra, foi quando eu fui para em 98, para Londres. E depois, em 2000, que eu também saí de um emprego e, e pensei assim: agora eu vou. Eu, perdi, eu pedi é, licença sem vencimento, eu era funcionário público. Pedi licença sem vencimento falei assim: eu vou. Se não der certo, eu volto e, e pego meu emprego de volta. Né? E fui e não voltei. Quer dizer, não voltei a tempo, né? não peguei meu emprego de volta. Perdi o emprego, fui voltar dois anos depois. Foi quando eu, peguei, quando eu peguei o visto de, de trabalho aqui. E aí, depois do visto de trabalho, eu só decidi voltar para o Brasil em 2006, é, por questões familiares também. Então, só voltei em 2006. E fiquei lá e tive outro momento de ruptura há quatro anos atrás. Então, nesses quatro anos atrás, eu bom, assim, agora já estou numa idade, né 50 e tal. Agora, a próxima ruptura vai ser mais difícil... Né? De, de... E mesmo assim, teve outra ruptura <risos> é... em 2016? Ah, 2016 foi quando eu vim. Isso foi de 18 Eu até encontrei com você no Rio, porque eu tive Isso. esse momento. Eu fui né? fui para o Rio porque eu estava meio em crise. Desse, passei um mês não consegui mais porque aí a, a gente vai falar isso em outros programas sobre esse limbo de quando você sai do país e por muito tempo e quando você volta você não consegue se adaptar e você fica num limbo de ah é, eu não consigo eu sou estrangeiro em ambos os lugares né se eu fico lá eu me sinto estrangeiro e as pessoas me tratam como estrangeiro aqui eu sou estrangeiro as pessoas também me tratam como estrangeiro então assim depois que você sai do país a gente pode ter conversado em um programa específico sobre isso é, é, você fica né, não vou usar a palavra amaldiçoado, porque é uma coisa assim negativa, né mas você fica marcado, você fica com uma marca muito forte e, e, e essa marca, ela interfere tanto na vida lá, quanto aqui então se você vai lá, você, depois de passar muito tempo, eles, eles tratam você como gringo, tudo você você sem querer, você reclama das coisas, lógico e ah, porque você lá você tinha, aqui não é lá não, né, né, né? Fila, fila de banco! Tudo, tudo. Minha mãe fazia, até me olhava pra mim e falava, Marco, não, faz essa cara que aqui não é. Ah, não, é lá, é, não é lá. É. 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 Eu reclamava de tudo. Você sabe que eu cheguei a reclamar do, do, do copo? Porque no Brasil as porções são pequenas. Tudo, né? Copo, é tudo, tudo pequeno. E aqui você acostuma com aquela coisa grande, né? Eu fui no supermercado feito tão um louco para achar um copo, porque os copos são pequenos. E eu tô... gostava de tomar né, açúcar, um copão enchendo de gelo e tal. Eu não achava. Aí você vai comprar... Minha mãe fazia a compra, eu olhava para as compras e falava assim, não, que isso? Olha esse pote de maionese. Isso aqui é para criança. É um <risos> pote pequenininho. Né? As porções são pequenininhas. De é caro. né você, você vê aqui, pô maionese desse tamanho, a gente compra aqueles potes de maionese aqui que parece um balde, né? Falta gente, só assim, você entrar no balde, na maionese e tomar é, um banho. Então, então essas coisas não tem... É, só esse líquido para né, lavar a boca, né, você vai no, no banheiro, né? Num, depois de escovar os dentes, né, assim, como é que é o nome é? é, 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 é Essa esse gostei, líquido? Né? Hã? Sim, sim, eu,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou te interromper aqui, que a gente já tá dando nosso horário, Marcão. Ah, e é. isso a gente, vai, a gente vai debater, a gente vai entrar no intervalo mas quando eu voltar no intervalo eu vou falar um pouco da minha história de como eu vim parar aqui e de como a gente se conheceu em 2016 né? Isso, acho que é importante para o pessoal entender mas essa, essa, só para fechar esse teu, esse teu raciocínio é engraçado demais porque meu primo mora aqui comigo e a gente na infância a gente sempre quis comer muito Nutella só que Nutella no Brasil
1: é muito caro né? <risos> nem tinha que eu... uma Nutella eu achei uma, uma, uma Nutella é... Né? Não é da Nutella, mas é uma marca, uma... um negocinho pequenininho assim que você comprava. Não, não. É o meu Nutella, só que por um dólar. <risos> <risos> que louco. Não é muito <risos> barato. Eu nem vou falar. A gente vai.
0: Eu nem vou falar em dólar. Eu vou falar em moeda, porque porque quando a pessoa a gente falar em dólar, a pessoa converte aí acaba saindo um pouquinho só mais barato. E a pessoa não consegue entender. A gente teria que dar uma aula aqui de questão de mais de economia, porque é, é, você co começa a colocar o preço. Em... Não, é, o preço, é o melhor refer cálculo referente ao, ao salário mínimo e aí não é isso, justo mas é o, entendeu o meu a gente é vamos falar em moeda vamos fazer vamos fazer em moeda que eu acho que é melhor aí por exemplo não você eu... sabe
1: qual é o melhor cálculo que eu acho é quanto tempo você ganha você leva para ganhar aquele valor eu acho que esse é o melhor cálculo de, de econômico dizer, sim é mas eu acho que para é gente falar é o caro ou barato pois é caro é caro ou barato depende porque um, um, se eu ganho 500 por semana tá uma coisa custa 500 ela vale uma semana do meu trabalho entendeu e, 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 se ela ganha se eu, ganho, eu levo um mês para comprar aquilo para um, um iPhone né custa mil dólares então se eu, se eu ganho 500 por semana eu levo 50 do meu tempo no meu mês inteiro então é caro é muito caro Sim. mesmo para cá é muito caro agora há um celular de 100 dólares se eu ganho 500 por semana ele é barato porque ele custou exatamente o que é cinco, seis horas do um meu dia. trabalho, é. entendeu? Um dia do meu trabalho. Então assim, eu costumo para calcular preço, eu costumo tipo, eu dividir pelo valor de horas que eu trabalho para saber quantas horas eu levo para comprar aquilo. E Sim, aí eu, é. eu acho que é caro ou barato.
0: A gente pode falar, a gente pode considerar um valor aí de 500 por semana sempre que a gente for falar. Eu acho que é um valor legal, um valor que não é alto nem baixo, um valor considerável. E, e a gente falar isso, a gente for falar, por exemplo, de um, de um iPhone. Um iPhone aqui, duas semanas do seu trabalho, você compra um iPhone novo. O, o esse 11 Pro. Se você for no Brasil, com um salário mínimo, você não vai conseguir comprar isso. você Vai demorar quanto tempo para comprar, né? Vamos botar aí. Eu não sei quanto hoje, eu acho que você vai demorar uns cinco meses para comprar. Então ele passa a ser caro.
1: Né? Então, mas estou falando tudo é questão de, de, de também de prioridade, necessidade, né? Sim, é. é. é se a gente fome,
0: for botar então. tudo, não, mas é, é o que eu estou falando é. assim. Se a gente for botar tudo na balança, a gente não vai parar de falar porque cada um tem suas prioridades suas e suas necessidades. Não, estou falando mas, se
1: sou uma pessoa. Né? A pessoa que. A gente tem que falar só. De, né? Sim, eu acho que
0: a gente também. tem que falar assim. É isso aqui, isso aqui custa duas semanas de trabalho. Isso aqui no Brasil custa quatro meses de trabalho e cada um tem uma vida. Aí não, cada claro, um passa as suas é. contas,
1: entendeu? Não, não só isso, eu acho que a gente tem que a pessoa tem que avaliar também a sua situação em geral. Por exemplo, se você tem uma doença crônica, se você precisa usar muito médico, é, é, você pode ganhar milhões, aqui não vai ser um bom um lugar para você, né? Porque um lugar que não tem saúde pública não é um bom lugar para quem tem doença crônica. Então depende. É, aí você vai falar assim, ah, o, Bra é, o Brasil pode ser melhor, se você tem um problema crônico, você tem um SUS para tratar, você é melhor você ficar num país onde tem, ou no Canadá, ou você é em um país onde tem a saúde pública porque você tem que saber que aqui nos Estados Unidos se você não tiver condição de pagar um seguro de saúde e você não estiver abaixo da linha da pobreza e não seus, né, é muito complicado você pagar um, um qualquer coisa com assunto médico então assim depende para cada um tem um depende das suas necessidades né? Ou, esse projeto de imigração ele é tem que ser moldado de acordo com as suas necessidades. Por isso que a gente muito nova, eu acredito, que seja muito mais fácil por conta disso, né? Porque a pessoa vai ficando mais velha vai com muito um de problema de saúde, é mais aprender de outra é, um Mas idioma, a gente, é isso tá aí fácil. eu acho que a gente pode
0: botar para um para um podcast, para um vamos dizer para um como é a gente debater isso no podcast e trazer tudo tudo esse conhecimento que a gente tem para as pessoas,
1: né? Que aí tá a bom, pessoa a gente vai no abrir eterno, o lado né? dela.
0: É, tá, beleza. Vamos para o intervalo e a gente volta aí. Valeu. Valeu. Fala, galera. Estamos aí de volta. Voltar tá agora aqui. Agora vou começar a minha parte da história, como a gente já estava falando, eu venho de uma... Eu tô, meus 30... Não,
1: a gente vai falar como a gente se conheceu, porque aí você volta no tempo.
0: Não, eu vou falar. E aí a gente se conheceu... A gente se conhece em 2016, em Nova Jersey. Eu vou... Como eu cheguei em Nova Jersey? Para mim, foi, a história foi da seguinte forma. Em 2012, vou voltar em 2012, porque foi quando eu projet... comecei a projetar 2016, 2012 foi a primeira vez que eu vi... não, 2011, desculpa, 2011 foi a primeira vez que eu dormi fora do país como é que foi? Eu fui para Iguaçu, na verdade fui para Foz do Iguaçu né? fronteira com Paraguai e com Argentina e um dia nessa minha viagem eu dormi saiu mais barato dormir em Puerto Iguaçu, que é a parte de Foz do Iguaçu é, nunca fui. É, Argentina né? a parte argentina de Foz do Iguaçu uma cidade argentina e, morei, e dormi ali e fiquei fascinado em você poder dormir fora do seu país, eu achei aquilo ali foi fantástico pra mim. em 2012 eu juntei dinheiro o ano todo igual o Malu você e fui... anos?
1: ali rapaz
0: em 2011 eu tinha quantos anos? Assim, eu... agora você me pegou Marcão. eu tinha 21, <risos> 21
1: ah, era uma criança
0: é, 21 anos e aí com 22 anos em 2012 eu decido e pra fui pra Europa fiquei fiquei fiz uma juntei dinheiro igual um maluco as pessoas escutam falar assim e podem até achar que a gente tem igual você ah você morou é, na Argentina depois você foi para Inglaterra depois você foi para os Estados Unidos Eu acho que você tem vida fácil ninguém tem noção da dificuldade que a gente passa e de
1: quanto
0: que a quantas gente quantas noites
1: deixamos de sair quantas roupas deixamos de
0: comprar exatamente né? questão de igual estava falando no final do do primeiro bloco de prioridade a minha prioridade era viajar naquele ano. Eu queria viajar, eu queria ir para a Europa. Eu deixei de fazer tudo, tudo naquele ano para juntar dinheiro porque eu queria viajar. Eu fiquei um ano juntando dinheiro e voltei da, da viagem com dívida, <risos> entendeu? Então, não é fácil. Então, quando eu vou para a Europa e fico mais, sei lá, fiquei 28 dias na Europa, e eu volto cheio de dívida, eu falei, opa, calma aí. Eu era na época, eu já era formado no exército, era sargento do exército, fazia faculdade de contabilidade. Eu falei, calma aí, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar dinheiro, porque senão as contas não fecham. Só o meu salário não dava para fazer aquilo tudo que eu fazia. Então eu, eu abri uma empresa, quebrei, abri a segunda empresa, quebrei, abri a terceira empresa, dei certo. tá? Mas eu, isso não é de um ano para o outro. Passou, Passaram-se anos e tentativas e frustrações. E abdicação, e abdicação de muita coisa, e muito estudo também. Aí eu vou me alongando, deu certo, graças a Deus, tá, e muito esforço. E quando chega em 2016, eu decido, eu tomo, eu junto, venho juntando, trabalhando, juntando dinheiro e falo porque eu sei que meu sonho era morar fora do país e meus pais não tinham condições. Então eu tive que fazer por mim mesmo. O que que eu fiz de 2016? peço baixa do exército e, vou pros, e decido ir para os Estados Unidos. Primeiro, minha família toda vai contra mim, é óbvio, mas numa, contra mim numa intenção de me proteger, nada de contra mim na intenção de me atacar, e sim de que a vida é difícil, e todo mundo sabe, só que eu estava disposto a enfrentar uma vida difícil, mesmo que fosse fora em 2016, então eu disse, eu vou parar em Nova Jersey como que eu vou parar em Nova Jersey? Eu simplesmente eu vou ser muito sincero, Marco, eu não sou muito dedicado à pesquisa então foi um amigo meu é, eu chamo ele de Neném o nome dele é Marcos Paulo, mas eu chamo ele de Neném Neném, ele ele conhecia a Nova Jersey mais especificamente ali em Newark em, em Ironbound, como a um gente conheceu onde a brasileirada? isso, onde está a brasileirada em Newark no, 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 no bairro de Nurk, que é... que foi... Ele, ele me passou tudo. Ele falou, ó, oh, você vai pra Nurk, você fica no hotel tal, você vai lá na escola da Edna, que foi através da Edna que eu conheci o Marcão, e, e foi o que eu fiz. Eu simplesmente fui assim, fui na cara e na coragem, falei, papai, eu vou me, eu vou me ajeitar, eu não sabia falar inglês, eu acho que do inglês que... que que eu sabia, só sabia pedir café, água e alguma coisa desse tipo, não sabia muito inglês, mas eu tinha força de vontade. Peguei e fui, conheci o Marcão. através Vou numa escola de inglês para aprender inglês e me apresenta o Marcão. A gente conversa. Eu lembro que eu, eu mandei uma mensagem para você: você estava em Nova York, você veio de Nova York e me encontrou ali no café a gente teve uma conversa na parte da tarde, a gente já já teve uma sintonia, ainda mais vindo do Rio de Janeiro, é muito fácil ter uma sintonia vindo do Rio de Janeiro.
1: É, quando falaram que tem uma pessoa, que eu já morava na casa, né, e que tinha uma pessoa procurando um quarto para alugar, eu já... É, que, na verdade, eu sou professora, né, a Edna é minha amiga, de longa data, então ela falou para mim que tem uma pessoa também carioca como ela, e aí a legião dos cariocas se... Sérgio, né?
0: É. Inclusive, a gente tem que convidá-la para vir para um podcast. Que ela é Isso, sensacional. É um,
1: grande, um grande nome.
0: É. Então, aí a gente se conheceu. Eu vou morar na casa do Sim. seu Júlio, que, junto com o Marcão. Cada um tinha um três quartos. Seu Júlio era o proprietário, morava num quarto. Eu fui morar no outro, o Marcão no outro. E a gente ficou ali seis meses. E ficamos assim, irmãos, né? Seis meses? É? Seis meses. Foi seis meses. Eu vou. Essa, essa minha história começou em julho. E eu volto para o Brasil no final de dezembro de 2016. Foi julho de 2016 e eu volto para o Brasil em dezembro de 2016, fechando um ciclo. E aí eu me preparo, dois anos, volto para o Brasil é, sem saber o que fazer. Abro mais um negócio com o meu primo e fico tocando durante ele dois anos com ele. E no final de 2018, eu volto para os Estados Unidos e tô nos Estados Unidos até hoje. Só que quando eu volto para os Estados Unidos em 2018, eu venho com uma outra pegada. Eu já morei seis meses. Já entendi que eu queria aquela experiência. Eu já entendia que é difícil muito. É, é, é muito difícil. É muito você difícil. Você experimentou
1: morar fora. essa sensação também porque você voltou recentemente. Na né? minha experiência de voltar também é recente. Ah, Mas sim. Você, né? você
0: eu quando eu voltei isso? no final de 2016 é aquele choque, os seis primeiros meses eu, eu, eu marco a vida de quem mora fora e de quem volta, porque eu morei fora seis meses e voltei e fiquei dois anos, a cada seis meses é uma experiência nova, você tá, você tá com uma outra pessoa, porque você se desconstrói, você perde quem você era praticamente, você não perde sua essência, é óbvio que não, mas você se desconstrói em muitos, em muita cultura do que você vem carregando desde pequeno e você agrega nova porque nada você não consegue implementar nada dentro de você novo se você não mata o que está velho e isso é um lado muito positivo mas é doído, é doloroso mas é um crescimento que eu botaria assim em ordem de grandeza estou falando para mim uma experiência pessoal em um ano de experiência morando fora o que eu acrescento o que eu cresço espiritualmente cresço é, eu amadureço vamos dizer assim eu demoraria numa ordem de 10 anos para amadurecer vivendo na mesma é, na mesma rotina que eu vivia. Porque para você mudar, tendo toda, entre aspas, mordomia, que você tem mordomia, que eu digo é o quê? Você tem mãe, você tem pais tem amigo, é assim, é de longa data. Então aquilo tudo vai, vai fazendo um colchão de conforto para você. Quando você tira isso tudo, com o tempo você vê que é um baque. Um mês, dois meses, três meses óbvio, você vai conhecer novas pessoas, isso é maravilhoso, você vai conhecer uma nova cultura, então você tirou uma coisa e está implementando outra, entende? Então, para quando quando eu então quando eu fico seis meses no, no, nos Estados Unidos em 2016 e volto, automaticamente eu já estou me matando, é, retirando algo que eu implementei de novo e estou acrescentando outras coisas e vem esse fato realmente, quando eu ia na fila de banco eu ficava xingando, né, assim baixinho e eu mesmo pensando na cabeça vou vou igual você falou, vou tomar um café o café é diferente, não é o mesmo gosto eu já estava acostumado, com o café por exemplo, eu nunca tomei café gelado eu fiquei viciado em café gelado é, você quer tomar no café da manhã você quer comer um bacon, quer comer uma panqueca é diferente, entendeu? e você volta com aqueles costumes, não tem como e e, e, e fica muito difícil a vida, mas eu voltei e quis vo voltei pro Brasil, eu falei, não Tentar, eu tenho que tentar mais alguma coisa fora eu tenho que melhorar ainda meu inglês que não é o suficiente, até hoje eu acho que não é e eu volto com essa sede porém, eu tenho que arrumar um jeito de, de ficar aqui legal né, voltei entrei em Miami no final de 2018 consegui é, advogado e entrei com o caso fiquei um ano foi isso, aí quando foi no outubro de 2019, eu volto de novo para o Brasil e aí que está o grande, vou dizer assim, a, a minha grande diferença. Porque eu não conseguia te entender, Marco, quando você falava essa volta para o Brasil, essa diferença que era. Quando eu passo seis meses, aí eu tenho a primeira crise morando aqui de 2018 para 2019. Eu fico mais seis meses e completo um ano. Aí já vem uma outra crise de um ano, por isso que eu falo de seis em seis. E eu vou para o Brasil. O que acontece? Um choque de realidade porque eu volto pra toda aquela minha mordomia papai, mamãe, primo tio, papagaio, cachorro amigo, é, é, outra, é outra coisa tudo que você conhece, tem aquele lado ruim, que tipo ah, eu vou no banco, eu tenho problema é burocracia pra isso, aí você fica, ah mas nos Estados Unidos não é assim, mas igual você falou, minha mãe fala, cara, tá, você tá aqui, você não tá nos Estados Unidos né? as pessoas tentam é. te puxar um pouquinho pra baixo, mas você fala, não sou mais a mesma pessoa, eu, meus padrões não são mais os mesmos eu tô, não estou acostumado com isso. E eu vi, e aí foi da onde eu quero trazer esse ponto, porque foi para onde a gente começou, onde veio a minha ideia do, do podcast, naquela nossa conversa de ir, de não ir para Havaí, era justamente essa. Eu vi que as pessoas me olhavam, igual você falou, fala ah, não, ele é, entre aspas, gringo. Não é um gringo, ele é meio gringo, né? Ele está morando fora, ele é brasileiro, ele fala a minha língua, eu conheço ele. Só que
1: ele está morando fora, pô. É, mas e é o como... que a gente, a gente fala assim, na brincadeira, tipo, sabe, quando a, a, a Carmen Miranda ficou muitos anos aqui nos Estados Unidos, quando ela voltou, uhum. fizeram até um samba, né? Quer dizer, ela fez um samba porque a crítica que fazia um delas é que ela voltou e disseram que eu voltei americanizado, né? Então, é... existe isso, né, das pessoas acharem duas coisas. Primeiro, que a gente está aqui a gente está rico. né? É, tá verdade. Aqui, isso é uma coisa que. Elas esquecem ela que a gente, a gente ganha em
0: dólar, mas gasta em dólar.
1: É. Mas as pessoas não entendem porque elas acham que... Elas fazem aquela ela, elas fazem aquela aquela referência do dólar alto, né? Então elas acham que a gente está rico. Porque o salário, nosso salário em dólar significa muito lá. Mas também a gente paga muito aqui de, de despesa, né? E a gente só tem facilidade aqui nos Estados Unidos, nem na, na Europa tem. Por conta da quantidade que se compra da China. É enorme, e aí os preços, né, dos produtos caem. Agora, você como é que vai ficar isso do vírus se se vai, se vai continuar essa esse fluxo, mas é, de qualquer forma, esses produtos que a gente compra que são todos chineses são mais baratos porque os Estados Unidos compram milhões e a gente consegue abater o preço, né? Então sai muito mais barato. Então, depois é que o Walmart não deu muito certo no Brasil, porque ele talvez não compre, né, na quantidade que se compra aqui, né? É verdade. E aí quando eu volto eu vejo o pessoal
0: falando, vendo assim, pô caraca você mora fora, que legal. E, e as pessoas comentando, algumas pessoas comentam da seguinte, comentavam da seguinte forma até hoje comentam, pô eu queria morar fora mas não tenho coragem. A outra pessoa fala, ah eu tenho coragem mas não sei como. E tem outros tipos de pessoas, mas a, a grande questão era, não precisa, você não precisa ter dinheiro para morar fora o que você mais precisa é você ter força de vontade
1: e é, coragem eu só falei, coragem é coragem, coragem é mesmo precisa porque, principalmente quando você tem família, quem não tem família não tem ninguém é, talvez seja mais fácil eu sempre falo assim, se você é peão no Brasil, se você já faz trabalho manual, se você já trabalha num certo nível de coisas, de esforço você não vai sentir muito tanto choque. Eu acho que as pessoas que migram tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, e que são profissionais de nível intermediário, de nível superior, e que têm que chegar aqui fazer trabalhos que não faziam no Brasil, é muito mais complicado para a maioria das pessoas. A gente sente isso.
0: Não, muito mais. Isso eu vou botar a gente que tem... Não é menosprezando ou enaltecendo nada. Né? Quem tem ou quem não tem, a questão é a realidade, é o que está na mesa. É como você falou, para quem não tem é mais fácil de vir. Porque aqui a gente, você vai fazer esse papel e você vai ganhar mil vezes mais. Você vai ter, na verdade, você não vai ganhar mais, você vai ter uma qualidade de vida maior. As pessoas deturpam. O que você tem aqui nos Estados Unidos, eu não sei em outros países que eu não morei, é uma qualidade de vida. Você trabalha muito, você trabalha mais do que no Brasil. Porque até mesmo que você não tenha auxílio-desemprego, você está de férias você não recebe e blá, blá, blá. Isso tenho, temos para outros, outros capítulos. Agora, a questão é, você trabalha muito mais, só que a diferença é que você tem, você vai ter retorno daquilo. Né? Se você botar em questão de, é, de bens materiais, você vai ter retorno. Quem está buscando isso. Porém, quem não está, vou dar o meu exemplo. Para mim, eu, é muito difícil. O meu sonho é abrir uma startup. Eu vou abrir uma startup mas para isso eu tenho que melhorar meu inglês, eu tenho que estudar mais a cultura do, do americano e eu tenho que fazer networking, então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, a, a, tudo se resume a esforço, porque eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que trabalhar em coisas que eu não gosto, eu, tenho, eu, não, eu não vou vir para cá e ser o que eu era no Brasil, eu não tenho os contatos que eu tinha no Brasil e as coisas são diferentes e eu acredito que com você também seja assim, né? Você não, vem, não chega do Brasil para cá e tem, e tem toda a facilidade de, de acesso, vamos botar assim. Né? Só que você está tá querendo algo maior do que você teria no Brasil em questão pessoal. Eu não digo nem de grana, eu digo em questão de conquista. É o que você quer. Então as pessoas que estão escutando, elas querem esse tipo de conquista. Ela quer conquistar o um mundo é, fora do Brasil. Ela quer conquistar literalmente o um mundo porque a gente é do mundo. Né? Então... É, então, nasceu daí essa minha ideia do, de te chamar para fazer o podcast, naquela conversa, porque eu quero poder encorajar as pessoas, mostrar para as pessoas assim, não precisa ser rico para vir. Eu e você, nós não somos ricos. Eu conheço muita, mas muita gente que não é rico e está aqui tentando. Mas é, elas são fortes. Dizer... Quem eu não é forte, forte não aguenta. Essa é a
1: Quanto mais passa o tempo, embora já a tecnologia ajude, né? Você, mas se você estudar a história dos nossos avós, dos né? imigrantes que foram para o Brasil, uma época em que você, como eu falei, você ia e não voltava mais, você nunca mais via as pessoas, né? nem falava, não tinha telefone, não tinha carta. Era carta que levava três meses para chegar e você... É sabia da morte de algum parente dos próprios pais, meses depois, então assim hoje em dia, por mais que a tecnologia nos ajude, ela também atrapalha porque essa coisa instantânea de você saber tudo o que está acontecendo lá nos atrapalha muito e eu vou te dizer, uma das depressões de inverno mais comuns dos imigrantes latinos né, aqui nos Estados Unidos é assistir pela televisão, pela internet o verão no seu país de origem, oposto aqui. Então, enquanto a gente está mergulhado em neve, as pessoas estão na praia curtindo o carnaval. E isso provoca na gente uma uma certa angústia, né? E você está vendo as pessoas na praia se divertindo. Talvez você muito não, na Califórnia, que você não vive essa realidade. Mas quem vive na costa leste, nos lugares frios aqui, ou no Canadá, ou mesmo no mesmo norte da Europa, é, assiste isso pela televisão e tal e dá uma saudade maior e dá uma agonia maior às vezes é melhor não saber né o que os olhos não vê o coração não sente então assim meus avós quando saíram da itália de portugal nunca mais viram não sabiam não escutavam mais música não viu mais televisão né? não tinha nada então foi uma... eles tiveram que se adaptar hoje em dia com essa tecnologia toda tem gente que você conhece, eu conheço que está aqui, e não fala inglês, não conhece nada porque é, assiste Globo, record o dia inteiro, ou compra pão, num, numa, né? vive naquele mundo de brasileiro, caso dominicano, de o que for, fica preso naquilo e não sabe falar, é, porque não se integra. Meus avós tiveram que aprender a falar português porque não tinha outras, não tinha outra oportunidade, não tinha outro jeito. Né? Então assim, é, a tecnologia ajuda de um lado você né, se comunicar e tal, e ao mesmo tempo atrapalha, porque é, você de, demora mais para se adaptar com essa tecnologia toda. Não, bem mais, bem mais. É, isso a gente também pode, isso
0: a gente vai falar em pró, nos próximos capítulos, porque é algo que realmente você tem que ficar o tempo todo mentalmente fechado para certos tipo de coisa. Por exemplo, eu mesmo decidi a semana não por, por questão de eu estar olhando coisas e querer ir para o Brasil, embora eu sempre queira, sempre tem um sentimento dentro de mim, igual a gente já conversou, que você está aqui, mas você quer estar tá lá, eu queria ter um teletransporte, de estar tá morando aqui, de estar tá uma vez por semana, uma vez por mês, pelo menos no Brasil, teletransportar sem custo, porque o é, custo de você pegar um avião de hora, grana, físico, né? mental e, de, e monetário, é, é difícil, na verdade, porque você tem um físico e o mental também, né? Porque para quem não está acostumado com aquilo. Mas se eu tivesse um teletransporte, eu estaria as pessoas confundem, acho que a gente quer estar aqui o tempo todo isso, é, isso, isso não existe você quer estar nos dois lugares você quer morar, viver aqui, ter o lado bom daqui também quer pegar uma praia no Rio de Janeiro quem não quer? É. não é mesmo? então é, a gente vai falar pode... sobre isso então eu tive, eu tive mesmo que, que essa semana, por mais, mais uma questão de objetividade, uma questão das minhas dos meus objetivos serem alcançados em questão de produção eu fechei meu, meu Instagram fechei assim eu deixei num lugar que, que não é de fácil acesso. Porque quando ele estava na minha primeira página, eu ia ali e clicava. Agora ele está em outro lugar, eu tenho que lembrar, eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar. Então são coisas também que a gente pode passar nos próximos podcasts que você consegue se inibir dessas coisas e tentar ficar um pouco mais longe. Durante a semana eu fico muito longe do Brasil. Eu não assisto, eu não vejo notícias, não sei de nada que está acontecendo no Brasil. Porque justamente para não ter essa... Pra, pra pra eu ficar mais inteirado aqui, entendeu? Para eu estudar mais inglês, para eu conhecer mais pessoas que estão aqui, porque a todo momento que você escuta uma música, que você vê um amigo me postando no Instagram, a tua emoção vai direto, conecta lá. e, te bo... e Pelo menos comigo. Me botava um pouquinho para baixo. Eu queria... Eu queria estar tá lá, sabe? Eu queria estar tá perto dos meus pais, queria estar tá perto da minha família, queria estar tá perto dos meus amigos. E não dá, não é sempre que dá. Mas também igual igual... Dia de domingo, geralmente a gente escuta uma música do Brasil, também celebra um pouquinho do Brasil. Porque isso está dentro da gente e nunca vai deixar. Eu posso morar aqui 100 anos e não vai deixar de ter essa
1: parte, né? É, não, é, é coisa cultural da nossa raiz, né? É, acho que é importante. Mas tá bom então, Marcão, que falou. Bom, a gente... Então é isso, eu, eu acho tô... que assim, a gente vai começar a conversar sobre esses desafios né, de viver fora e também a gente vai receber contribuições e visitas de pessoas que tiveram que hoje são gurus de outras né são pessoas que inspiram outras pessoas através de suas experiências seus erros e seus acertos você tem os seus convidados aí né da costa leste e eu tenho meus convidados aqui da, da você na costa oeste eu na costa leste e de repente até a gente do Brasil também aí então se você que está ouvindo tem é, quer participar é, deixe sua mensagem no nosso podcast, na, na caixinha né? lá no Spotify e na, no link que tem no, nos aplicativos e a gente é, entra em contato para marcar sua participação e combinar sua participação não é isso?
0: isso aí, então tá bom pessoal valeu, foi bom esse piloto por favor mandem feedback para que a gente possa estar tá aqui melhorando e é isso Marcão Vamos para cima. Um abraço.
1: Um abraço. Ai, qualquer hora eu apareço na Califórnia e a gente grava ao vivo.
0: Isso. Eu estou doido para ir para Nova York.
1: Então vamos ver quem vai primeiro. É. <risos> tá bom. Fala um então. aí, Um abraço. abração. Tchau, tchau. Até semana que vem.